0: כשהיית אבוד שם בג'ונגלים, כמה זמן זה היה?
1: לבד, לבד הייתי שלושה שבועות. סך הכל הייתי שם חודשיים.
0: שלושה שבועות לבדי. לבד. היה, היה שם איזשהו רגע שחשבת שאתה לא, לא חוזר משם בחיים?
1: <laughs> הרגעים האלה היו קטנים ובודדים. זאת אומרת, הסבירות שאני לא אחזור בחיים הייתה כמעט ודאית, אבל אני לא יכולתי לחשוב ככה. לכן לא חשבתי ככה. גם ברגעים הכי קשים הייתי בטוח. שאני יוצא מזה,
0: כן. היה משהו שאמרת, וואלה, אם אני לא יוצא משם בחיים, אני אצטער שהוא לא קרה?
1: לא. לא מהבחינה הזאת, אבל אני זוכר את אימא שלי, שם, זכרת את אימא שלי. כי רציתי להתאבד פעם אחת, כשהייתי עד החזה בתוך ביצה, ולא יכולתי לצאת מהביצה. והצלחתי להוציא את ערכת התרופות שהייתה לי. היו שם כל מיני כדורים, לא ידעתי אפילו מה זה. אמרתי, אני אבלע את כולם, אני ארדם, אני אטבע. ואז ממש ראיתי איזה מין חיזיון כזה של אימא שלי. אמרתי, לא מגיע לה, אני אלחם. ונלחמתי. נלחמתי
0: לצאת. אז על המלחמה היא, ובכלל על מסע החיים שלך, אנחנו מיד נצלול פנימה. בכיף, כיף. בכל שיחה אנו צוללים לעומק התהליכים הפנימיים שהם עוברים, הטריגרים שהם מפעילים אותם, הפחדים והחששות, ההצלחות, הכישלונות, הפעולות שהם עושים וההתפתחות שהם עוברים. בכל שבוע תוכלו לשמוע את ערן שטרן ברעיונות מרתקים ומעוררי השראה עם אנשים שהפכו את השינוי לדרך חיים. לפרקים נוספים בפודקאסט, תיכנסו לאתר doingchange.co.il או חפשו עושים שינוי באפליקציות הפודקאסט המובילות, אייטיונס, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואחרות. שלום ליוסי גינסברג. אה, לכבוד הוא לי. הרפתקן, יזם בינלאומי, שהיום גם קורא לעצמו האקר תודעתי, ידוע לרבים כמחבר הספר שהפך גם לסרט בחזרה מטוויצ'י על ההישרדות כנגד כל הסיכויים באמזונס. אז ברוך הבא. תודה. ואני ככה, בנימה אישית, אני חושב שאני הייתי בן אולי 15, אני חושב שקראתי את בחזרה מטוויצ'י בפעם הראשונה. וזה, אני, אני מאוד אהבתי לקרוא, והספר הזה היה מן כזה, וואו, כאילו, וקראתי אותו כמה פעמים כנער, עוד כנער, והוא השאיר עליי הרבה מאוד רושם uh, באמת על מה, מה אדם uh, יכול לעשות, ועל הכוח, uh, נקרא לזה, של הרוח האנושית, אז uh, ככה גם הזדמנות להגיד לך תודה. אני <laughs> בכי <laughs> בשבילי, אני פוגר, פוגש כאן <laughs> איזשהו סוג, סוג של גיבור <laughs> ילדות, אתה יודע. זה נעים לשמוע. אז uh, אני אוהב להתחיל עם אנשים לפעמים ככה, מההתחלה, מהילדות אפילו. קצת לשמוע על uh, איזה, איזה ילד היית. הזיכרונות הראשונים
1: שלי הם מבני ברק. אני מניח uh, גיל ארבע, כי בגיל חמש כבר עברנו מבני ברק לרמת גן. אז אלה הזיכרונות הראשוניים שלי. אני זוכר את ההורים, את השכנה. הייתי בורח לשכנה כדי שהיא תשמור עליי. יש לי זיכרונות ילדות מעטים, אבל ברורים מאותם חמש שנים ראשונות של חיים.
0: היית הרפתקן גם כילד?
1: אני זוכר מהורה אחד שקפצתי, היה שם איזה בניין שבנו אותו, וקפצנו מהקומה השנייה אל ערימות, חול. הייתי ילד קטן וקפצנו. אני זוכר שפעם נפלתי גם באיזה... הכל היה שם בפיתוח כנראה, שנפלתי לזפת חמה, באיזה גיל כזה, עדיין בבני ברק, אני לא יודע אם זה היה מההרפתקנות. עוד לא הייתי מספיק מפותח בשביל להגדיר את עצמי ככה. אבל כילד וכנער הייתי, תמיד הייתי הרפתקן. ההרפתקנות ההרפתק... שלי היא בעיקר רומנטית. זאת אומרת, היא אומר? מתחילה בחלום. שיש לך חלום, איזה הזיה, שאתה גיבור ואתה עושה איזה משהו. זה חלום. אם אתה הולך אחרי החלום, אז אתה הרפתקן.
0: אז משם אתה מתבגר, וככה, אתה צריך לתת לנו רגע את הקו מאז ואז באמת אולי, אני חושב, לאירוע המשמעותי הזה של ה...
1: מבני ברק עברנו לרמת גן, גדלתי בתל שכונה מאוד, מעמד בינוני כזה גבוה, בוא נגיד, שכונה של ילדים טובים בסך הכל. בית ספר תל גנים, אחר כך בית בליך. היו בי סממנים שונים. אני זוכר כ... כ... כנער אחד, הייתה לי תאוות קריאה בלתי ניתנת לריסון. זאת אומרת, אני לא יכולתי לסבול ללמוד, זה שיימם אותי רצח, ובצדק, כהבדל, למה כל כך אהבתי לקרוא? כ... אתה למד מסיפורים, אתה לא לומד מהרצאות. אז המורים לא יודעים לספר סיפורים, okay. הם משמימים. אז הייתי קורא ספר מתחת לשולחן. תמיד, היה לי איזה ספר, ובלילה הייתי קורא ספר, והייתי פותח את העיניים והייתי קורא ספר. השנים האלה היו בעיקר כדורסל וקריאה של ספרים. בגלל שהייתי כל כך נער שלא הקשיב למורים, אז הסתבכתי קצת עם הרשויות. הייתי גם מרדן מטבעי, אז עשיתי קצת בעיות, משמעת וכן הלאה. באיזשהו שלב הם ביקשו ממני בנימוס, שאני אעבור לבית ספר אחר. בית ספר בלי... <laughs> ונתנו לי מכתבי המלצה מפוארים רק כשאני אלך לבית ספר אחר. אז את השנה האחרונה שלי עשיתי במקיף יעוד, שזה היה בית ספר מאוד צבעוני באותה, באותה שנה, שנת 77. סיימתי את התיכון והתגייסתי לצבא. שירתתי, למזלי, באמת הגדול, שירתתי שלוש שנים בשארם א זו הייתה אחת התקופות היפות uh, בחיי, כי 77 עד 80 אלה שנים שאמפוסט הנואר סאדאת הגיעה yeah. לכנסת, הסכם okay, שלום. שלום. אז השנים בשארם היו שנים של... ללא מתח, uh, השנים האחרונות של החזקה הישראלית על סיני. סיני הייתה לגמרי לא מפותחת. ואני התאהבתי בסיני, והתאהבתי בבדואים, ואני לא הייתי עולה הביתה לחופשות. אני כל השלוש שנים האלה, <מתשמע> אני נשארתי שם, ואלה שנים שהותירו רושם חזק מאוד על החיים שלי, ועד היום אני רואה את הסממנים מה, שלהם. מה, מה
0: לקחת? איזה דברים למשל? זה, מה, מה זה הותיר בך? אני עד היום חי באוהל, ערן. עד היום? עד היום. בו, מתוך בחירה. מתוך בחירה. אני... תסביר, מה הרציונל?
1: הרציונל הוא ענק, כאילו אוהל, קודם כל זה רומנטי, אמרתי לך, אני קודם כל רומנטי כאן. <laughs> אז יש משהו רומנטי בלחיות באוהל. האוהלים שלי מפוארים, הם פשוטים אבל מפוארים, הפער שלהם זה בסך הכל חתיכת בד, כן? אוהל זה בד מתוח על מסגרת, אבל יש בזה יופי סולטני, הייתי אומר. ויש בזה קרבה כל כך בלתי אמצעית לטבע, זה נטוע. על הקרקע. אני בכוונה אומר קרקע ולא אדמה, כי אני, אם אני חי בבניין, אני בונה את זה על הגג. אני בבית לא אשן. אני אשן בחוץ, באוהל, לא חשוב איפה אני נמצא, זה בכל מקום בעולם. קיץ, חורף. ברור. אני חי בחוץ, אני חי באוהל, עד היום. ואני בן 62, <laughs> מדובר ב-44 שנה מאז שהייתי בן 18 בסיני, אז זאת השפעה מאוד מאוד חזקה. אני יושב אוהלים. כי אני מבין גם, המשמעות של אוהל זה שאתה נווד, שאתה עובר אורח, שאתה זמני פה, שאתה משאיר טביעת רגל קלה. כי מה, קלה.
0: קביע... קביעות, קביעות פחות טובה עבורך? לא, היא
1: אשליה, קביעות.
0: על זה, זה אני מסכים, כאילו, אין. הביטחון הזה, הוודאות שהרבה אנשים חושבים שיש, היא אני מסכים לגמרי. ויש עוד אבל משהו. אבל עדיין, כאילו, יש משהו... יש משהו מקרקע בלגור בבית משלך, כן. ואוהל, אתה בחמש דקות מתקפל אולי שעה, בסדר? אם זה נכון. אוהל גדול. אתה כן. מקפל אותו ואתה ממשיך הלאה, זה העניין? כן. לא, חיים?
1: לא, אני מסכים איתך, אני גם... רוב החיים הייתי נבד. גם עכשיו אני נווד, אלא שאני... תמיד כשאני מתיישב, אז אני לא נווד. ברגע שאני במקום מסוים, אני שם לגמרי. וזה קיצוני, אם אני נוסע ליומיים... ואני חוזר אל המלון, אני לא אומר, אני הולך למלון. אני אומר, אני הולך הביתה. <laughs> 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 איפה שאני יושב, זה הבית שלי. כן. וזה גם נכון. כל לילה, זה יכול להיות הלילה האחרון. אני מעדיף למות בבית.
0: אז אחרי הטיול, אחרי, אחרי הצבא, יוצאים לטיול?
1: לא היה כזה דבר, רן. אוקיי. זה לא היה מסורת. אוקיי. בשנת 80' לא ידעתי שיש מוצ'ילרוס. לא ידעתי שמטיילים, לא ידעתי אז, ש... אז איך הגעת <laughs> לזה? בגלל הספרים. הספרים. כן. קראתי המון ספרי הרפתקאות, והבנתי כבר בגיל צעיר שאני רוצה להיות בתוך הספר, לא רק לקרוא אותו.
0: אוקיי. Okay. <laughs> להיות הגיבור. כן, <laughs>
1: אני רוצה להיות הגיבור. <laughs> ואז החלטתי <laughs> שאני אצא בעקבות הגיבורים <laughs> שלי, <laughs> ואני אלך לעשות. Little לחסוך. did
0: you know. <laughs> 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 בדיוק. <laughs> כן. אז, רגע, אז, אז אתה יוצא לטיול?
1: <laughs> לא, אבל זה לא, זה היה טיול מובנה, כי אני ידעתי לאיפה אני יוצא. <laughs> אני החלטתי במודע, אני יוצא לאמזונס, וזו הייתה החלטה מודעת לגמרי. התוכנית הייתה כזאת, אני אגיע לאמזונס, אני אחפש יער שרגל אדם לא דרכה בו. ביער הזה אני אמצא שבט שטרם פגש את התרבות, אני אהיה בן התרבות הראשון שיצור מגע עם השבט הזה, הם יאמצו אותי, הם יהפכו אותי לאחד מבני השבט, אני יהפוך להיות צייד, אני יהפוך להיות לוחם, אחר כך אני אתאהב עם הבת של ראש השבט, <ע> אני אשא אותה לאישה, אני בעצמי אהיה ראש השבט, ואם זה לא מספיק, אני חייב גם למצוא איזה אוצר, או אוצר של איזה תרבות, האינקה, המיה, ווטאבר. או איזה אוצר טבעי יהלומים, אזמרלדים, או משהו כזה, ואז יהיה לי הכל. כשבת של ראש השבט...
0: זה נשמע אחלה סרט, הדבר הזה, לא? נכון. אז הלכת לממש את הסרט הזה.
1: אז זהו, כשאתה חולם ואתה צעיר, יש משהו בתמימות של החולם הצעיר. הכל
0: נראה אפשרי, לא? כן.
1: ואחר כך, אתה יודע, מרום שנותיי היום, אני מבין את זה היטב. אבל כשאתה צובר יותר ניסיון ולומד ונופל ונפגע ונסרט ונצלק והלב נשבר שוב ושוב, אז אתה מתחיל לדעת מה לא אפשרי ואתה מעיז פחות. לנער אין את זה, אז הוא, הוא חולם חופשי, הכל אפשרי. ומה ההבדל? ההבדל הוא כזה, אם אתה יודע שזה לא אפשרי, אז זה לא אפשרי.
0: זה גם לא תנסה.
1: אבל אם אתה לא יודע שזה לא אפשרי, אז זה כן אפשרי. ואז תנסה. כן. בעצם זה מה שעושה משהו לא אפשרי, זה הידיעה שהוא לא אפשרי. אבל אתה לא יודע ש... אתה חופשי, אז אני על זה מגן. על התמימות שלי, אני שומר, לא חשוב כמה פעמים נפלתי ומה עברתי בחיים, אני מסרב לוותר על התמימות. הכוח הכי חזק שלי זה שאני משמר את התמימות שלי.
0: אז בואו ככה, לטובת מי שלא מכיר אולי את הסיפור, ניתן רק בהיילייטס, אתה יוצא לאמזונס, ומה קורה?
1: לקח לי זמן, כי קודם כל בשביל חלום צריך להקריב הרבה. תחשוב, חייל משוחרר, אין שקל, אין כסף. אבא אומר, ממני לא תקבל שקל. <laughs> תלך לאוניברסיטה, נסדר אותך, נשלם לך את הלימודים, קנה אוטו, תעבוד אצלי, מה שאתה רוצה. אתה רוצה לחפש את השיגיונות שלך, אתה לבד. שנה, רק עבדתי. נורבגיה, אלאסקה. ביקור בלאס וגאס, הפסדתי את כל הכסף, שעבדתי שמונה mm. חודשים. יכולתי לקפל את הזנב ולחזור הביתה. לא, טסתי לניו יורק, חצי שנה ברחובות של ניו יורק, מעמיס משאיות. צריך שלם בשביל חנום, שילמתי. רק אז הגעתי לדרום אמריקה, ואז התחלתי לסרוק את היבשת. אגב, הגעתי לבד. לא יודע שיש ישראלים בכלל שמטיילים בדרום אמריקה, אין לי מושג, אני לא קשור לזה, אני מחפש את השבט. והתחלתי לחפש אותו. ונצואלה לג'ונגלים, קולומביה לג'ונגלים, אקוודור לג'ונגלים, פרו לג'ונגלים. ובשום מקום מצאתי אינדיאנים, מצאתי מקומות אקזוטיים מדהימים, אבל כבר היה שביל. לא היה שום מקום שאין שביל, ואני הראשון. התחלתי לקלוט שאולי התקופה הזאת עברה, שאין כאלה דברים יותר... כמה
0: זמן בנקודה הזאת כבר מטייל? למעלה
1: מחצי שנה בדרום אמריקה, ואיזה שנה בעולם כבר. אז yeah. אני כבר ותיק, אני כבר שועל דרכים משופשף, אני דובר uh, ספרדית רעוטה כבר, uh, ומרגיש לגמרי בבית. התרמיל על הגב, זה התחושה הכי טובה של בית. איפה שאתה פורס את השק זה הבית שלך, הבית כל כך קל, זה כל מה שיש לך על הגב ולא צריך הרבה, וזו תקופה מופלאה. וכאמור, לא הייתי חלק מתנועה. התנועה זה משהו ש... חייב להגיד משהו. תראה, כשאתה מטייל לבד... אתה הכי פחות לבד. כן. מה? תסביר. אם אתה מתעל עם עוד מישהו, אתה תקוע איתו. עכשיו, אתה לא רק תקוע מבחינה חברתית, אתה תקוע מבחינה תרבותית, אתה תקוע מבחינה תפיסתית. כי מה אתה עושה עם עוד מישהו? אתם מדברים שניכם עברית, שומרים את השפה שלכם, שומרים כן. את התרבות שלכם. מה אתם עושים עם המקומיים? דחקות. תראה איזה טמבל, תראה איזה זרק. מסתלבטים על המקומיים. ומה קורה מבחינת המקומים? שני אנשים, אפילו רק שניים, זה קבוצה, זה משהו סגור. כן. בעוד שבן אדם אחד לבד הוא דבר כל כך פגיע, שמיד אנשים אוספים אותך אליהם הביתה. אני הייתי בכל מקום, רק יורד מהאוטובוס, עומד בפינה של הרחוב, אנשים היו באים ולוקחים אותי הביתה. הם לא יודעים אנגלית, אני לא יודע ספרדית, תוך שלושה שבועות דיברתי ספרדית. יש בזה כל כך... וגם הרספקט, וה... תראה, שפה זה גם תרבות. אז אתה, אתה נטמע לתוך המקומות האלה, ולא נשאר מתנשא או מרוחק או... אז אני... וגם, זה כמו שאני אומר, אתה לבד, אתה הכי פחות לבד. Hmm.
0: Hmm. ואז... Uh... אז בסוף זה קרה. מה... זה היה חייב לקרות. <צטר> תספר, מה אתה קרה? כל
1: כך רוצה וכל כך משתדר, אז בסוף, כמו בסרט, זה התחיל כמו בסרט. קודם פגשתי בחור שוויצרי שהיה כזה מקסים. כזה מיוחד וכל כך רגיש ועדין ויפה וממש אה, אהבתי אותו מאוד והוא הז, הזמין אותי לחרוג מה... כי הייתי מג'ונגל לג'ונגל לג'ונגל, הוא אומר בואי איתי ללפאס. וזה לא היה בתוכנית שלי בכלל. הוא mm. זה השבועיים האחרונים שלי, אלו השבועיים האחרונים שלי, אני טס חזרה לשוויצריה, עד שנפגשנו, יאללה, בואו... בואו בוא, תהיה איתי שבועיים בלפאס. אז חציתי את הגבול איתו. והגענו ללפס, ואז ברחובות של הפס, ממש כמו בסרטים, ערן, מישהו פתאום עוקב אחריי. עכשיו אני קולט, איפה שאני לא נמצא, אני רואה את הפרצוף הזה. בן אדם אירופאי, לא כמוני מטייל, אלא מבוגר, עם בגדים כאלה, חקי. <אח> אז הסתכלתי עליו, והוא ראה שזיהיתי שהוא הולך אחריי, אז הוא בא מהר, והתחיל ישר לדבר, לדבר, לשאול, לספר, ולא היה לי סבלנות כל כך. ואז קרה איזה סוג של קסם, כי מה שקרה, הוא המשיך ללכת, אבל אני עקבתי אחריו עכשיו. איפה שהוא הלך, אני הלכתי, כי כבר הייתי מאופנט. הבנתי שזה הבן אדם שיצא מהספרים שקראתי.
0: שמה, מה, מה חשבת ש... הוא, הוא סיפר לי,
1: אבל לא ידעתי שמה שהוא סיפר לי זה היכולת המופלאה שלו אה, להריח חלומות של אחרים. הוא פשוט קלט אותי, והוא התחיל לספר לי את החלום שלי. Mm -hmm. הוא אמר לי, אני גיאולוג אוסטרי. אני כבר עשר שנים ביבשת. אני נכנס לחפש אוצרות. איך אני מוצא את האוצרות? אני מחפש שבטים. אני נכנס למקומות הכי נידחים ומחפש את השבטים ש... ודרכם אני לומד איפה יש אוצרות, איפה יש זהב, איפה... בקיצור, הוא סיפר לי את החלום שלי, ואז הוא אומר לי, בשבוע הבא אני יוצא למדידי, חבל ארץ בבוליביה, ג'ונגל שרגל אדם לא דרכה בו, ויש שם שבט בשם התורומונס. התחיל לספר לי על הטקסים ומה, ואני <laughs> התחננתי לפניו. לא ידעתי שהוא בעצם מין שקרן פתולוגי. הוא... חלקים היו אמת, חלקים היו שקר, הרוב היה שקר, אבל היה לו קסם אישי והוא היה סטורי טלר. ואני נפלתי בקסמו ובשביו, ומיד התחננתי לפניו, זה החלום שלי, קח אותי איתך, הוא נעתר. ואיכשהו בנסיבות שצריך לפרט, אבל בקצרה אני אגיד שמרקוס ניסה להגן עליי, לא לצאת. והוא הביא את קווין, קווין היה איזה בחור גדול כזה, שני מטר גובה אמריקאי, וכולם הכירו אותו, כי הוא היה בריון ועשה כל מסלול אפשרי. הוא היה במקרה בלפאס. אז מרקוס וקווין באו לפגוש את האוסטרי בשביל להגן עליי. והאוסטרי קרל היה מאוד מוכשר, הוא הריח גם את החלומות שלהם, הוא סובב גם הוא אותם. הוא מכר גם להם. ואז כולנו נפלנו בקסם שלו, ושלושתנו הצטרפנו אליו. שבוע אחר כך היינו כבר במעבה היער.
0: ושם זה מתחיל להסתבך. מאוד, מאוד, כן. תן, תן, ככה משנה מכיר את הסיפור, תראה, שלושה
1: שבועות הראשונים היו, כאילו, קודם כל לעזוב את התרבות, זה מבהיל. כי עד עכשיו הכל היה חלומות, עכשיו פתאום זה מציאות. אני רציתי לחזור הביתה. אמרתי, למה? בוא. למה צריך להגשים את החלום? בוא נסתובב, בוא נברח מפה, כי... לא ידעתי אפילו ממה אני פוחן.
0: מה שהרגיש לך כבר כן. מסוכן?
1: כן, זה כמו תהום שאתה נופל אליה, תהום בזמן. התרבות נעלמת, אין שביל, אין קו חשמל, טלפון, כלום, אבל, זה, אבל זה מה שרצית, לא? נכון. אבל רציתי בחלום, עכשיו זה היה המציאות. זה פער. זה בין החלום למציאות, אה? אז נבהלתי, אבל התביישתי להגיד שאני מבועל, והתביישתי להגיד שאני רוצה לחזור. ולמזלי, באופן מכוער מאוד, אני אומר, מרקוס היה הרבה יותר מבועל ממני, והרבה יותר חלש ממני, כי אני גם הייתי חלש, לעומת קווין וקאר. אבל הוא היה חלש בחבורה והפחדן בחבורה, אם אפשר להגיד את זה, כי אני העמדתי פנים שאני אמיץ, בגלל שהוא צעק, mm. והוא בחר, והוא התלונן, והוא דאג, והוא, אם נגע עש בכלאה שלו, הוא צרח, אז uh, יכולתי להעמיד... שטח הצעק. כן, להעמיד פנים, אבל אני ידעתי. לפעמים ב... אתה משקר את עצמך, אתה מתרגל כל כך, אתה מאמין לזה. כן. אבל ביער המסכות uh, מתפרקות, ואתה רואה את עצמך ערום, וזה הדבר הכי מפחיד. הכי מפחיד היה לפגוש את עצמי. יותר מהג'גואר. מה, מה פגשת מה פגש, שם? כמו שאני מספר לך, לראות את מה שאני מספר לך, לראות שאני מנצל <אח> את החולשה של החבר הכי טוב שלי. אני מנצל אותה לטובתי. <אח> והוא נשבר, היה לו מאוד קשה, כי גם חברתית, אנחנו לא בדיוק היינו שם בשבילו, עזרנו לו לסחוב את הציוד וזה, אבל uh, משהו בחולשה שלו, זה שוב, זה ניתוח שלי, קווין כתב ספר על האירוע הזה, ויש לו את הגרסה שלו ואני מכבד אותה, אבל איך שאני ראיתי את זה כנער, אנחנו לא היינו שם, לא הוא, קווין ולא אני, לא היינו שם. אנחנו התחברנו, והוא נותר מאחור, וההתמודדות הייתה מאוד קשה גם ככה, ללכת כל היום בתוך יער. ממש יער שרגל אדם לא דרכה בו, כן. כי איך אתה יודע את זה? <laughs> אתה צריך לפתוח את הדרך בעצמך, או לעקוף את הדרך על ידי זה שאתה הולך בתוך הנחל או הנאה. זה מאוד מאוד קשה. ולצוד, אתה צריך להרוג בשביל לאכול, כל מיני דברים מאוד ראשונים. Mm -hmm. קרל פרח בסביבה הזאת, קווין גדל בטבע. כן. מרקוס ואני היינו היותר זרים, ומרקוס נשבר, ואני לא נשברתי כי הוא נשבר. אחרי שלושה שבועות כאלה, גם התחלנו לקלוט שההוא שקרן פתולוגי, כי שקרן פתולוגי לא שולט בזה. Okay. הוא משקר אובססיבית, כבר השקרים מתחילים לסתור no, אחד את, את השני, זה. וכבר לא ידענו אם יש שבט, אין שבט, מה הוא ממציא, מה הם... הוא ידע מה הוא עושה ביער. הוא היה אמון, ממש, הוא היה איש טבע, הוא פרח בטבע, אבל האובססיה שלו עם, עם הסיפורים, כבר הבנו שאי אפשר לסמוך עליו, וכיוון שהאוכל נגמר, ומרקוס גם היה עדין, הוא לא יכל לאכול את הקופים ואת אתה יודע, אכלנו מה שהצלחנו להרוג. כן. ומרקוס היה יותר חמלה כלפי החיות מאשר הרצון לשרוד. הוא איבד במשקל, הוא נפצע, ובסופו של דבר בגללו ויתרנו על החלום ליצור קשר עם התורומונס. ובמקום לחזור ברגל את כל הדרך, בנינו רפסודה וניסינו להיחלץ. ואז ברפסודה הייתה הדרמה הגדולה. כי קארל שהיה מנהיג בצדק, כי הוא ידע הכל והכיר כן. הכל וידע לבנות ולהדליק אש ולצוד ולנקות את החיות. בקיצור, הוא היה לו ידע עצום, וקווין יכל להעריך את זה, כן? Mm -hmm. אז... אבל הנהר, הוא, הוא לא ידע לשחות קארל. Mm -hmm. וקווין היה עם הרמה הכי גבוהה של white water rafting. Okay. אז קווין כבר לא יכל להעריך את זה, כי הוא ראה שאין לו מושג. ואז קווין ניסה לקחת את המנהיגות, ופה... קרב האיתנים הזה כבר לא היה בלתי נמנע, והם היו על הצוואר אחד של השני. זה פירק את החבורה, כי מרקוס היה נאמן לקארל, אני הייתי נאמן לקווין, הפכנו להיות שני זוגות, okay. הם דיברו גרמנית, אנחנו דיברנו אנגלית, כבר לא הייתה את השפה המשותפת ספרדית שאיחדה אותנו, ואנחנו טסים בנהר פראי באמצע עונת גשמים בתוך האמזונס, מדברים שתי שפות שונות. הנהר לא סלחן על זה. לא, הרבה תאונות, ובסופו של דבר קארל אמר, זאת התאבדות, אני יוצא. ואז הוא החליט לחזור ליער ולנסות לחתוך דרך היער. קווין לקח אותי הצידה, אמר לי, עזוב, הנהר זה לא הבעיה, הם הבעיה, תן להם ללכת. ואז אנחנו שלחנו את מרקוס עם קארל, וקווין ואני נשארנו. הם שניהם לא נראו. בעצם זו
0: הייתה פעם אחרונה שמישהו ראה אותם. כן. ממש לא נודע כאן.
1: לא יודעים מה עוד קרה הייתה. לא, לא יודעים. הם נעלמו ולא חזרו. קווין ואני נשארנו על הרפסודה שלוש שעות עד שנכנסנו לאיזה קניון, התרסקנו על סלע, ואז איבדתי גם אותו. Mm -hmm. ואז אחרי שהנהר כיבס אותי, ולא יודע באיזה נס יצאתי משם, אז אחרי חצי שעה שהרפסודה התפרקה, ואני מתגלגל בשדות ומפלים בגוף חשוף, כל הציוד עבד. בסופו של דבר, בנס, מצאתי את עצמי על הגדה, לבד.
0: ואז בעצם הסיפור מתחיל. כן. ואז שלושה שבועות שמה... שלושה שבועות לבד, בלי ציוד, בלי אוכל. לא ניכנס לכל המסע הזה, זה מי שרוצה, יש את הספר. יש את הסרט, כן. אני ממליץ על הסרט. ספר זה הרבה עבודה. סרט כמה הסרט באמת דומה... אני ראיתי את הסרט. אני חייב להגיד שמהספר יותר נהניתי, אבל זה בדרך כלל ככה. עד כמה הסרט באמת דומה למציאות?
1: תראה, הוא מאוד דומה מבחינת הסיפור. כן? הסרט יושב על הסיפור. Mm -hmm. כן? יש כמה קישוטים, mm -hmm. למשל, אם אתה זוכר, שזה מוטיב כזה של פרפר שמופיע בהתחלה, והפרפר okay. הזה מופיע גם בסוף, כמובן שזה לא קרה. <laughs> או למשל, התולעת שיוצאת לי מהמצח היא איזה חמש עשרה סנטימטר אורך. במציאות היא הייתה בגודל mm -hmm. של גרגר אורז. Okay. אז יש נגיעות ארטיסטיות קלות. Okay. הסיפור הוא הסיפור האמיתי. <laughs> הוא יושב <laughs> על הסיפור. וזו לא עבודת אומנות, כי לקחת חודשיים של חיים ולקצר את זה לשעתיים, כן. ולספר גם על מערכת יחסים בין ארבע גברים שעזבו את התרבות ומה קרה להם, והנפילה, כן. ואחר כך שלושה שבועות לבד, ואז ההצלה, לדחוס את כל זה לשעתיים ולייצר נרטיב, ממש זו אומנות לא גדולה. פשוט. הם עשו עבודה יפייפייה, וגם השחקן ששיחק אותי, אומנם פיזית הוא מאוד לא דומה, דומה לי, אבל מאוד כיבד אותי גם. עצם שמו ועצם מה שהוא נתן, הוא נתן את כל כולם. הארי פוטר? כן, כן. לא יודע אם מישהו זוכר את שמו, אבל הארי פוטר, כולם זוכרים. זהו, שבסרט הזה, אתה רואה את דניאל רדקליף, ואתה לא חושב הארי פוטר. כן, הוא
0: לא, נכון, הוא לא את הדמות של הארי פוטר שם, זה בטוח. אז אתה ניצל וחוזר, ואיך החיים ממשיכים משם?
1: בהתחלה, זה מאוד מעניין מה שאתה שואל, לבנקי, בהתחלה... סיפור ענק, אתה אומר, וואו, הסיפור הזה בטח שינה לך את החיים. בואו נראה, בפועל, מה שקרה, אני חזרתי לארץ. התקשרו אליי מהוצאה לאור, עוד לפני, רק נחתתי, הם כבר ידעו על הסיפור. אמרו אוקיי. לי, אנחנו רוצים את הספר שלך. אמרתי, מה הספר? לא, לא, אנחנו רוצים את הספר שלך. אז כתבתי ספר. ממש מיד אחרי שחזרתי, כאילו, זה חצי שנה אחרי המאורע הזה, אני לא חזרתי, דרך אגב, אחרי המאורע, כי... נשארתי עוד כמה חודשים בדרום אמריקה, היה קרנבל, אמרתי, לא אכפת לי, את הקרנבל אני <laughs> לא מפסיד. ואז חליתי, כי הייתה אינקובציה של מחלות, שלא הבנתי שהן <laughs> קיימות בגוף, ומזל שנשארתי, כי אלה היו מחלות טרופיות, שידעו לטפל בהן יותר טוב שם. אז לקח כמה חודשים עד שחזרתי, חזרתי, והלכתי לאוניברסיטה, ובאותו זמן כתבתי את הספר. הספר נכנס לתהליך, התהליך לקח שלוש שנים, סתם, ישב על המדף. אז עבור שלוש שנים, אני בן 22 כשאני חוזר מדרום אמריקה, מה אני עושה? התחתנתי, הולדתי ילדה כבר, כן? Okay. הייתי כבר אבא של הספר, נולד okay. אבא צעיר. למדתי באוניברסיטה כבר את התואר השני שלי, ותכננתי קריירה, והסיפור כבר היה מאחוריי, למה? כל מי שמכיר אותי כבר סיפרתי לו. לא? וזהו. זה מבין, מה ששינה לי את החיים, זה לא מה שקרה לי. זה זה שמה שקרה לי פורסם. כי מה? כי הספר יצא לאור, ומהרגע שיצא הספר לאור, החיים שלי השתנו. נהיית לא סלב. כן. נהיית סלב. אני קורא לזה מיני סלב, כן? <laughs> מיני <laughs> סלב, אבל כן. זה הייתה הצלחה בין לילה, משהו שאף אחד לא ראה.
0: טוב, הספר הוא... חתכת ספר, כן. זה סיפור מטורף. ו... עדיין, עדיין. לי, אני חייב להגיד, לי, הסצנה שהכי חקוקה לי, זה עם התרמיטים. שאתה יושב שם, זה, זה אני כאילו, אני לא, לא זוכר את כל הפרטים. לא, לא, או, לא,
1: לא, אני יכול להגיד, תראה, כי בסרט אין את זה. כי אתה יודע, היו שני מאורעות, היה מאורה אחד עם תרמיטים, ומאורע אחד עם נמלי אש. כשעושה קולנוע, אתה לא יכול להראות גם וגם. כן. <laughs> אתה צריך לבחור או תרמיטים או נמלי אש, אז הם בחרו את הנמלי האש, ולכן הסצנה, דרך אגב, ב-discovery channel הם בחרו את התרמיטים. אוקיי. Okay. הטרמיטים זה הדרמטי, כי אני, אני השתנתי איפה שישנתי, ולא לא הייתי מספיק בנושא. זוכר שהיית מותש כן, לגמרי, הייתי היית כבר 18 לילות לבד. כן. ו... כן. הייתי כבר בקושי צל, צל של, הצל, כאילו הייתי אור ועצמות, אבל השתן מלא מינרלים, וזה הדבר הכי יקר שיש ביער, זה מינרלים, כי השיטפונות והגשמים, הדבר הכי יקר זה מלחים. אז המלכים ישר מושכים, והם משכו עלי קן כן, של תרמיטים, ולילה, לילה אתה לא רואה את האצבעות שלך. כי הקנופי, הגג של היער, כן. אין לך כוכב או ירע, אין כלום. אז בלילה, חושך כזה, אני פשוט נלחמתי באגרופים, פשוט הייתי מושך חבילות של תרמיטים מהגוף, מועך אותם וככה. רק בבוקר ראיתי שיש מסביבי איזה רדיוס של איזה שניים, שלושה מטרים, רדיוס שזורם פנימה עדיין, של טרמיטים. הם אכלו גם הכל, את הנעליים, היה לי איזה פונצ'ו אדום, הם אכלו הכל. אז זה היה באמת לילה, אני אומר לך, זה סרט אימה, זה ממש ככה, זה גם כואב מאוד. והנמלי האש למחרת, זה סיפור אחר, כי זה עשיתי בכוונה. את הנמלי האש אני הפלתי על עצמי, כי... לא יכולתי לזוז, הייתי כל כך מוטה, שנפלתי ולא יכולתי לקום, והבנתי שאם אני מתמוטט תחת גג היער, אף אחד גם לא ימצא אותי. Mm -hmm. אם אני מתמוטט לפחות על שפת הנהר, אז יש סיכוי. בשביל, אה,
0: כן.
1: ובשביל להגיע לשפת הנהר, פשוט מצאתי את העץ הזה. יש עץ שהנמלי אש חיים עליו בסימביוזה. ניערתי אותו, ממש שטפתי את עצמי בנמלים, והעקיצות שלהם החדירו את הרעל, ומרוב כאב, לא הרגשתי את הרגליים, יכולתי לרוץ, כאילו... שפצת. כן.
0: רגע, ניקח חביב שנייה. טוב, אז אתה חוזר לארץ והופך להיות מיני סלב. כן, נהיה
1: מיני סלב, ואז החיים שלי משתנים. כי אני עם קריירה בתעשיית הפרסום והשיווק, זה מייעד את עצמי להיות איש עסקים תל אביבי. עושה כבר קריירה, מצליח, משרה, ולומד באוניברסיטה, ונשוי לאהבת נעוריי, ואבא, ו... ופתאום הסיפור יוצא לאור, ופתאום רם עברון, רבקה מיכאלי, אלי ישראלי, פתאום אני, יש לי פינה ברדיו, פתאום אני בטלוויזיה כבר כמה פעמים, מזהים אותי ברחוב, ואז הטלפונים מתחילים, כל הקיבוצים, כל המתנסים, כל הזה, ואני מוצא את עצמי כל לילה נוסע לאיזה חלק אחר בארץ ועומד על במה. וזה כיף גם. אבל פתאום אני כבר אין לי מה ללכת לעבוד ביום, כי אני עובד בלילה, כן. ונהייתי בוהמי פתאום, כאילו, בגלל ההצלחה של הספר. אבל זה החזיק מעמד כמה שנים, איזשהו משבר פנימי, בעצם פירק את הנישואים הראשונים שלי, ואני בגיל 29-30 עוזב את ישראל, לבד, עם אלף דולר בכיס. כן. נחתתי בניו יורק, היה עכשיו חורף, קר מוות, ולא הכרתי אף אחד בניו יורק באותה תקופה, לא הכרתי אף אחד. אז איזה חבר של חבר, שילמתי לו קצת כסף שאני ייתן לי לישון על הספה. קניתי, הוא לא היה לו סדינים, קניתי סדינים שחורים, כאילו בלי לשים לב, כמו ממש, התכסיתי בסדינים שחורים, כי גדלתי עם אהבת חיי, והשברון, היה, היה לי שברון לב גדול, mm -hmm. ואני בניו יורק, ואין לי כסף גם. אז הלכתי לעבוד בהובלות. מי עובד בהובלות? כל הישראלים. מה הם עושים שם? הם בדרך לדרום אמריקה. למה? כי הם קראו את הספר שלי. אז אני לא אומר להם שזה אני. אני לא אומר להם שזה אני. אני סוחב איתם את הרהיטים והכול, והם כולם בדרך לדרום אמריקה. אני הגיבור שלהם, ואני שבור, מרוסק, ואני לא אומר להם שזה אני. אחרי כמה חודשים עברתי ללוס אנג'לס, ואז אמרתי, יאללה, בואו ניקח את הספר, נהפוך אותו לסרט. ואחרי שלוש שנים בלוס אנג'לס, ברחתי משם. כי הבנתי שאני יכול להיות גם שלושים שנה בלוס אנג'לס. אגב, זה לקח אז
0: לא מעט שנים. זה לקח עשרים ושש שנה. עשרים ושש שנה. אבל
1: לא הייתי בהוליווד. אני אחרי שלוש שנים עזבתי, ומבחינתי שחררתי. לא בגלל שרפיתי או משהו, שלא היה לי את הכוח לדחוף, אלא קלטתי שהוליווד לא רוצה לספר את הסיפור שלי. הסיפור לא התאים להם. ארבע גברים, איפה הבחורה? אחד לבד, חצי סרט, בן אדם לבד על המסך, לא מקובל. אה, אין איש רע. אמנם קרל הוא דמות כזה, כן. אבל הוא לא האיש הרע. טוב, בואו נהפוך אותו לאיש הרע. קיצור, הם אנסו את הסיפור, וזה לא התאים לי. ועזבתי, אבל הזרעים שזרעתי אז נבטו, לקח להם זמן, הם גדלו, ובסופו של דבר... הרבה הרבה
0: אוקיי, כן. כן. <laughs> כן. okay, אז אתה שם, ומה... החיים ממשיכים?
1: Um, חזרתי לדרו אמריקה, במקרה היה איזה אירוע שהחזיר אותי לדרום אמריקה, וזו בעצם תקופה מופלאה בחיים שלי, um, שהיא בעצם התקופה האמזוטית שלי. החיים שלי באמזונס זה לא הסיפור. אני ב-92 חזרתי לאמזונס, um, בגלל הסרט. זאת אומרת, הייתה איזו חברת הפקה שהייתה מעוניינת לעשות את הסרט. והם שלחו משלחת, אני הובלתי את המשלחת. היה שם מפיק, תסריטאי, צלם סטילס והשחקן הראשי. השחקן הראשי... מי היה אז? אמיליו אסטבס. הוא ראה. כן. הוא ואני הפכנו להיות חברים טובים ויצאנו ליער ועמדנו לעשות את הסרט, אבל זה החזיר אותי לאזור. ואז באזור פגשתי את השבט שהציל את קווין, ויחד עם קווין חזר להציל אותי. השבט הזה הוא השבט היחיד למעשה שחי במדידי. קוראים להם אוצ'ופיאמונה. ודרך המפגש הזה, הם ביקשו ממני לעזור להם. היה להם איזה חלום לבנות כפר נופש, כי הכפר שלהם מת, כי הנוער עוזב ולא חוזר. Mm -hmm. ובשביל להחזיק את הנוער בכפר, אנחנו חייבים לייצר להם איזושהי תעסוקה, יש איזה אגם מופלא. אם נבנה שם, שם כפר נופש, <קודה> הם גם יבנו אותו והתפרנסו, אבל אתה יודע, זה רחוק, זה, זה באמצע אמזונס, רחוק. אז אני החלטתי לנסות לעזור להם, ותוך כדי זה, בסופו של דבר, ארזתי את עצמי מלוס אנג'לס, הגעתי לאמזונס, ונשארתי שם שלוש שנים, ובנינו את הכפר הזה, והכפר הזה משגשג עד היום, כפר הנופש הזה, ושינינו את כל פני האזור. בטח את הגורל של הכפר הזה, שהיה הכי מרוחק והכי אבוד והכי עזוב. איך
0: מגיעים לשם, לכפר הזה? בזמנו,
1: בשנת 1992-93, הייתה טיסה אחת בשבוע, הטיסה הייתה של תם. טם. טם זה טרנספורטה האירומיליטר. זאת אומרת, זה חיל, חיל האוויר הבוליביאני, הרקולסים. <laughs> אבל המנחת, היה מנחת של דשא, ברורי נבקה, שזאת עיירת הג'ונגל. היה מנחת דשא. זאת אומרת, אם יורד גשם... אפשר לנחות. עכשיו, זה יער גשם, אז יורד גשם רועז.
0: אז
1: <laughs> הטיסה מבוטלת. אם אין טיסה, מה האלטרנטיבה? יש כביש. זה לא בדיוק כביש, זה דרך. איך קוראים לדרך? דרך המוות.
0: זה <laughs> <laughs> נשמע שם לתיירים. זה הכביש הכי
1: מסוכן <laughs> בעולם. של... אין פצועים על דרך המוות. מתים. רק מתים, כי זה תהום. קיצור, 17 שעות בדרך המוות עד ל... ברורן הבקה מלפס, עם עוד ומשם שמונה שעות במעלה סירה, בנהר, שמונה שעות עם קנו, זה המון, ואז עוד איזה שעה הליכה לתוך הג'ונגל, ושם מתגלה האגם, רחוק מאוד, מקום יפהפה, בתולי גם בגלל זה, עם, עם הדייברסיטי הכי גבוה בעולם. זאת אומרת, הצ... המסה הביולוגית הכי גדולה בעולם זה שם. מאוד מאוד מרשים מבחינת הטבע, והשבט הזה שבסופו של דבר, בעצם מה שקרה, ערן, אם תחשוב על זה, החלום שלי הוגשם. מצאתי שבט, הפכתי להיות אחד מהם, התחתנתי, היא לא הייתה בת ראש השבט, היא הייתה ירושלמית בשם טלי מאוטנר, שבאה איתי, אבל התחתנו שם בשבט עם, עם הטקס השמאני והכל. ידל. ואפשר להגיד גם שמצאתי את האוצר, אתה יודע, הסיפור הזה וכל החיים שלי, בסופו של דבר באמת אוצר גדול. Mm.
0: יש איזה... כאילו, אם אתה רוצה להסתכל ככה על כל הדברים שעברת בחיים, יש איזשהו... זה, זה המון 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 שינויים, והפודקאסט הזה עוסק בשינויים, ואתה יכול לנסות לזהות רגע מה, מה הדבר הזה שכל הזמן גורם לך... אתה יודע, לחפש את הדבר הבא הזה, לחפש את המקום שאתה...
1: תראה, אני רומנטיקן חסר תקנה, וזה אומר שאני גם uh, תמים. ואם אתה רומנטיקן ותמים, אתה אומר, אני הולך על זה. זה החיים שלי, אני הולך על זה עד הסוף. אז זה תלוי מה אני עושה. נניח, אם אני... Um, בעודו לומד מדיטציה, אז אני אומר, אני הולך על זה. אני הולך להיות מואר. אני הולך להיות נזיר, אני הולך להיות מואר, אז אני, <laughs> אני הולך על זה עד הסוף. אז אני שנתיים כל יום איזה שעתיים מדיטציות. לא שותה אפילו כוס תה בשביל לא להכניס שום סם לגוף, אפילו כוס תה לא מכניס לגוף. ושנתיים אני במדיטציה. אז כל דבר שאני עושה, אני עושה בפאשן ובתמימות ובהתמסרות טוטאלית. עכשיו, אתה מדבר על שינויים, אני כבר עם האישה הרביעית שלי. מה שזה אומר זה שאני מאוד מאמין בזוגיות ובנישואים, אני מאוד מאמין במוסד הנישואים, אני פשוט מאמין בו בצורה, איך זה נקרא? סיריאל. סדרתי, סדרתי. אני פשוט סדרתי. אני יזם סדרתי. ואני גם לא בוחר תמיד את החיים שלי. אני גם לא חושב שרובנו בוחרים את החיים שלנו. יש לנו איזה אשלויה. בוא, בוא,
0: בוא, שנייה, תסביר את הכוונה. למשל, אתה, אחרת... אתה
1: מתלבט ללמוד בבאר שבע או בחיפה. אה, טוב, אני התקבלתי לבאר שבע, ואוקיי. חיים אחרים. <laughs> בחרת <laughs> ביוגרפיה אחרת לגמרי. לכאורה, דבר שגרתי שכולם עושים. אבל כל בחירה בחיים שלנו היא כזו.
0: נכון. לא, כל... אבל למה, למה אתה אומר שאנחנו לא בוחרים את זה אז?
1: אנחנו לא בוחרים, כי אנחנו כאילו לא מבינים את זה. זה לא באמת בחירה. אנחנו פונים שמאלה במקום ימינה, יש לנו חיים אחרים. זה לא בחירה. זה לא בחירה. העניין הוא, למה אנחנו לא יודעים את זה? כי אין לנו למה להשוות. אין לנו את נכון. החיים האחרים, אז היינו מבינים. אבל אם לא פונים ימינה, היו לנו חיים אחרים לגמרי.
0: כל החיים זה דלתות מסתובבות כזה, כאילו, כשאנחנו לא רואים את הצד השני של הסרט. נכון. אנחנו לא רואים את האופציה השנייה אף פעם. אז אני מבין את זה,
1: ואני מקבל את זה, ואוהב את זה. ואני אני חושב שהחיים... זאת אומרת, למשל, יש לי רעיון אדיר. אני לא רואה את זה ככה. לרעיון יש אותי. Mm. זה לא שלי יש רעיון, הרעיון בחר בי.
0: כן, לממש אותו. עכשיו
1: אני עובד בשבילו. זה לא שיש לי רעיון. לרעיון יש אותי. כן. אתה מבין? אז ככה זה גם בבחירות שלנו. נדמה לנו שיש לנו בחירה, זה לא. Mm. זה בחר אותנו. זה בחר אותנו, אנחנו צריכים להיות בסרוויס. ואז אני בסרוויס של מה שבוחר אותי. לדוגמה. תראה, זו דוגמה טובה, תראה. אבא שלי, <laughs> לו, הייתה לו אחות אחת בארץ, אוקיי? אחות אחת. הם לא היו ביחסים קובי. אז אנחנו היינו רואים אותם חתונות בריתות וכאלה, זה לא היו, כן? אוקיי? אז אימא שלי והגיסה שלה, הם גם לא היו ביחסים טובים, אבל קורקטים, בוא נגיד. כן. אוקיי. במקרה, הן מדברות, אימא שלי והגיסה, שזה לא קורה כל הזמן. והן מגלות תוך כדי שיחה שהבן דוד ואני נמצאים במקרה שנינו בלוס אנג'לס.
0: Hmm.
1: אז מתקשרות, אתה יודע שהבן דוד שלך ב... תיפגשו. אז אני מתקשר לבן דוד, הוא אומר, אני פה באיזה מלון, תבוא. אוקיי, okay? אני בא למלון. מסתבר שהוא בדרך למקסיקו, כי הוא רופא, הוא ועוד שני רופאים פיתחו שיטה, מה שנקרא ground disruption לתחום... של הדיטוקס של אופיאטים. זאת אומרת, הם פיתחו שיטה לעשות אה, ניקוי. ניקוי של מכורים לאופיאטים, הרואין כן. והמשפחה הזאת. אז הם נוסעים למקסיקו כי הם עוד לא רוצים להתמודד עם FDA וכל זה, הם יפתחו את הקניניקה הראשונה. עכשיו, הוא קולט, אני רק חזרתי מבוליביה, שנה, שנת 95. אני מדבר... ספרדית שוטפת. Mm -hmm. אני בן אדם ייצוגי. אני יודע, לבוש חליפות ועניבות, כי דווקא במדינת העולם השלישי, הם מאוד פורמליים. אני מתלבש, אני מדבר שפה רעותה. הוא לא יודע מילה בספרדית. הוא mm אומר, -hmm. וואלה, ת, תבוא איתי. אני אשלם לך ייעוץ, הכל, בוא, ת, בוא תבוא איתי שלושה ימים. Mm -hmm. אני אומר, יאללה. אני חוצה איתו את הגבול לשלושה ימים. אוקיי, מה אני רוצה לספר לך? שתי הדודות האלה, במקרה, דיברו אותו היום. Mm -hmm. אני אחרי שחציתי איתו את הגבול, שבע שנים טיפלתי בנרקומנים. מדור. פתחתי 12 קליניקות בכל רחבי העולם. כשפתחתי את הקליניקה באוסטרליה, התאהבתי בבחורה אוסטרלית. <מח> התחתנתי איתה, הולדתי שלושה ילדים. חייתי עשר שנים באוסטרליה, אחר כך חייתי עשר שנים בישראל. אחר כך התגרשנו, גירושים כמו בסרטים, ממש, משפטים וזה. עכשיו, מה היה קורה אם שתי הדודות לא היו מדברות? לא מדברות, <מח> אה? אז יש בחירה?
0: לא. No, <מח> אין בחירה. מעניין להסתכל ככה על החיים. אני יכול להבין לגמרי את הנקודת מבט הזאת, כי אנחנו באמת לא... אתה יודע, יש פה מישהו יכול להגיד, אתה יודע, זה בחירות של למעלה, בחירות של הנשמה, שהובילו את הצירופי המקרים האלה לכל מיני... יש מצב. כן, בדיוק. אז אבל, 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 בהחלט, בהחלט זווית מעניינת להסתכל על זה. יש, יש רגעים שבהם אתה מתחרט על בחירות כאלה או על החלטות כאלה? לא. No. גם לא נגיד על ההחלטה אישהם לצאת לג'ונגל עם קארל? לא. No.
1: אין בזה שחר. מה זה, מה זה עוזר להתחרט? זה מין איזה תרגיל מחשבתי, בשביל מה? כן. זה חסר תוחלת לחלוטין. ArmyEh... Uh, תראה, יש, יש מקום של שלHFA... לגדול ל錯גThere... מ... מלהבין שעשית משהו לא בסדר. החרטה mm -hmm. עצמה, אם היא מתבטאת ברגשות אשם, <olarak> זה הדבר הכי שפל. מה זה רגשות אשם? זה לשנוא את עצמך. נכון. אז אין בזה, אבל יש ערך בלגדול מזה. להפנים ולהתפתח כבן אדם. ולקח לי זמן להבין את זה, כי הייתי מלא ברגשות אשם. מלא ברגשות אשם. על מה? על מרקוס. Mm. אני מבחינתי בגדתי בחבר. לא הייתי שם בשבילו כשהוא היה צריך אותי. שלחתי אותו כנגד רצונו. הוא רצה להישאר איתנו על הרפסודה, היינו שלושה חברים, האוסטרי המדריך. כן. אנחנו החלטנו, לא, והוא לא חזר. אז חייתי
0: עם הרבה רגשות השעה. מה, מה אתה חושב שקרה לו?
1: אני לא יודע, אבל אני רוצה לחשוב שזה היה מוות מהיר, ומשהו אלים כזה, כמו שיטפון שיורד ב בערוץ. שלא, של יותר מדי סבל.
0: כן,
1: כן, זה מה שהייתי רוצה לחשוב. ושזה קרה לשניהם ביחד. כדי שלא לחשוב, כן. אבל אף אחד לא יודע באמת. Hmm.
0: הבחור הזה קרא, לו, אגב, מישהו יודע מי הוא היה? הוא... כי...
1: ניסיתי למצוא את המשפחה שלו. אני יודע שהוא בא מהעיר גרץ באוסטריה. היו כמה משפחות של רופרכטר, והתקשרתי. לא הצלחתי למצוא. מהשגרירות האוסטרית הם סיפרו לנו שהוא היה עבריין אה, מתחום פוליטי. זאת mm -hmm. אומרת, הוא היה רדיקל פוליטי. זה גם, רוב הסיפורים שלו היו עם כל מיני תיאוריות על שינוי עולמי. הוא היה איש מרתק, הוא לא היה איש רע, הוא היה פשוט אה, שרוט בצורה מסוימת, okay. כשהיא עברה את הגבול של הנורמלי. כן.
0: Hmm. Um, בהכנה לשיחה שלנו כתבת שאם היית חתול, כבר היית מת מזמן. נכון. תסביר.
1: תראה, חתול תשע נשמות, okay. אני okay. בזבזתי יותר. Yeah. האחרונה, <כמה כמה> <אח... באת... לפני שבוע, התרסקתי mm -hmm. על כביש ארבע עם אופנוע, התפוצץ לי קדמי תוך כדי נסיעה, מצד ימין מעקה מברזל, מצד שמאל... משאיות שועטות, אם לא היו מלאכים בשמי חדרה, אני הייתי מת. וזה אף... ככה, אחד מאחד. לאן עפת? סליחה?
0: לאן עפת? לאיזה כיוון?
1: למרכז של השוליים. ולא ובל... יכולתי לשלוט בזה. אני התרסקתי על המרכז של השוליים, לא על הגדר, ולא על הכביש, ולא על הכביש וגם יחסית לא קרה לי כלום. כן, אתה פה. כן.
0: <laughs> <laughs> אבל זה מלאכים בשמחים. אז כן מה, הולם. מישהו שומר עליך? כן. כן? אין לי ספק. ככה אתה מסתובב בעולם? אין לי ספק.
1: מהתחושה הזאת? <coughs> <coughs> לא שאני רוצה לזלזל <coughs> בשומרים ולסכן את החיים שלי <coughs> יותר, <coughs> יותר מדי, יש לי גם הרבה מה לעשות ויש לי ילדים, אבל קיבלתי מסר ברור שהזמן שלי לא הגיע, ואני יודע שזה ככה. מבחינתי זה כבר לא עניין של אמונה. אני, אני יודע שיש שמירה. גם אז, אגב, באותו גיל צעיר, אני יודע שהייתה שמירה, אני יודע את זה בוודאות, הרגשתי אותה, וזה בעצם המשבר הכי גדול בחיים שלי, זה המשבר הזה. שמה? שה... הידע הזה.
0: הידע שאתה שמור?
1: לא, דווקא שאני שמור. שמה? כאילו, כשאתה נוגע, כשהמסתורין נחשף לרגע ונוגע בך, אז זה כבר לא עניין של אמונה, כי זה נגע בך, זה חוויה. אז
0: למה אתה קורא לזה משבר?
1: כי הגעגוע הוא נורא.
0: הגעו למה? לחזור לרגע לא. הזה? כן,
1: לגעת עוד פעם. <מ> אז
0: מה אתה עושה כדי לנסות להגיע לשם?
1: ניסיתי, לג... נגעתי הרבה פעמים, יותר מדי. גנבתי את זה. דרך... חיפשתי את כל הדרכים בשביל לגעת בזה. הדרכים, אגב, זה מה שאנחנו קוראים מיסטיקה. כי מה ההבדל בין מיסטיקה לבין דת? הדת היא מתפלפלת ולא, והיא סיכלית. בעוד שהמיסטיקה היא... בלתי אמצעית, מגע ישיר עם החוויה האלוקית. ביהדות זה נעשה דרך אקסטאזה, גם את זה עשיתי, והגעתי לשם. בוא נגיד, אם סטניסלב גרוף, אחד מגדולי הפסיכיאטרים שפיתח את השיטה כן. שנקראת הלא טרופיק פרס וורק, מה שקוראים פה ריברסינג, כן. עפתי לשם רק בעזרת נשימות. זה אותו, השם... זה
0: אותו סטניסלב של LSD, אני... כן, נכון, כן,
1: כן, כן. אבל כן. כאילו זכיתי לעשות שבוע במחיצתו בסדנה. וללמוד uh, את זה ישירות ממנו. Uh, אני מאמין בחוויה ובהתנסות. יש הבדל בין חוויה לבין למידה. למידה זה אמונה, חוויה זה חוכמה. Hmm. כי למידה, אתה, מישהו מעביר לך ידע, אתה כן, צריך אתה להאמין בזה מדי. או לא. כן. וכשאתה עובר חוויה,
0: זה שלך. כן, זה נצרב. כן. זה נצרב לגמרי. Um, אני, אני רוצה רגע שנחזור, ככה הזכרת בחצי משפט שש שנים טיפלת במכורים להירואין וכולי. הבנו נכון. uh, את הרגע של איך הגעת, אבל תספר קצת על, ה, על החוויה הזאת, מה, מה לקחת משם.
1: זה היה מאוד אנושי, כי הייתה לי סטיגמה, תדמית מסוימת, על המכורים להירואין, שהם השפל של השפל. ו עם ו כל
0: החוויות שלך אתה לא התנסה את ה... כל הדברים
1: תראה, אני עשיתי... אני חלק
0: מהסצנה של מטיילים כן. גם.
1: הג'וינט הראשון, <laughs> אני נשנתי בדרום אמריקה. אמרתי לך, אני גדלתי ברמת גן, הייתי ילד <laughs> טוב ברמת גן. <laughs> לא, זה לא היה חלק מהתרבות שלי בכלל. Uh, ואחר כך בצבא, ממש לא היה. זה גם לא עניין אותי, זה לא, לא, גם לא אלכוהול, זה לא כמו היום, אני רואה <laughs> את, את, את הילדים שלי. <laughs> <laughs> uh, אבל בדרום אמריקה, גם, בק. אחרי איזה חצי שנה של טיול, חבר טוב, היום, כן? אז רק פגשתי אותו, הוא גלגל לי את הג'וינט הראשון, הייתי בן 21 וחצי בדרום אמריקה, הג'וינט <laughs> הראשון. אז זה הרקע שלי, הוא לא בא מ... ואחר כך עשיתי אה, חוויות פסיכדליות, <laughs> יותר מהרבה, עשיתי, עשיתי חוויות, אני, אני אספר על זה, כי זה חזק, אבל אף פעם, זה תמיד היה בקדושה, זה תמיד היה מתוך... מה, בטקסים ש... גם טקסים, את רוב הטקסים עשיתי לבד. אני לא חלק מתנועה, אף פעם לא הייתי חלק מתנועה. כמו שאמרתי לך, טיילתי לבד, וגם בעולמות האלה טיילתי לבד, או עם עוד מישהו אחד לידי כדי לשמור אחד על השני, אבל זה לא נעשה בקטע חברתי בכלל. כן, יותר התפתחותי. וגם לא בקטע מסיבתי, של כאילו בוא ניקח סמים ממסיבה. זה נעשה בקטע של exploration. של חשיפה תודעתית, וזה נתן לי המון, 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 המון. מה לקחת
0: מההתנסויות האלה?
1: ידיעה, כיוון ששוב, זה התנסות. אני מתתי בהתנסויות האלה, 60 פעם לפחות, מסוג מסוים של סם הכי חזק שיש מהסמים הפסיכואקטיביים. והסם הזה פשוט, euh, אני נתתי לו את השם, החרב, הסמוראי. כי להבדיל מדברים אחרים, הוא לא צריך שתהיה במצב רוח מסוים, mm -hmm. או תהיה מוכן, הוא פשוט קורא לך את הראש, לא אכפת לו באיזה <laughs> מצב אתה. <laughs> <laughs> ואז אתה בלי ראש. זאת אומרת, אין חווה, יש חוויה. אין שום אני כן, שיכול אין, לחוות אין, את החוויה. אין אגו שחווה. אין שום, אין, אין, אתה רק... חוויה, אבל אין מי שיחווה אותה, אין, אין, אין הזדהות עם מישהו שחווה, אלא רק עם החוויה הנקייה. אני אומר... נפתח פה
0: שנייה סוגריים לטובת המאזינים, ככה, מי שככה מעניין אותו יותר על מה שאנחנו מדברים כל העולם בפסיכדליה, פרק 13 בפודקאסט שלי עם, עם דוקטור קרן צרפתי מדבר על באמת על, 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 על כל העולם של הפסיכדליה, והיום אפילו על מחקרים מאוד מתקדמים של טיפול באנשים בדיכאונות והפרעות. פוסט-טראומטיות בחומרים האלה, אז ככה נוט, תיכנסו לפרק ההוא להקשיב קצת יותר לעומק.
1: לגמרי. אז אני עשיתי מסע, כמו שאמרתי לך, כל דבר שאני עושה, אני עושה בהתמסרות מוחלטת, ו... היו כמה שנים מהחיים שלי שהתמסרתי לשמניזם. ושוב, מאותו מקום, נעשה מהמקום הזה שהרצון לפגוש את הקדושה באופן ישיר, ופגשתי אותה. אבל הבנתי שאני גונב את זה. Mm. והבנתי שזה גם לא נשאר. זה לא, לא מחזיק. והבנתי שכל פעם שאני גונב את זה עוד פעם, אני גם מדלל את מה שאני לוקח משם. אז היום אני קורא לעצמי פוסט-סייקדלי.
0: אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <laughs> okay. אז נחזור רגע למכורים להירואין. אז ככה, okay. מה, מה נגיד, דיברת שאתה הרבה חמלה, אבל okay. מה, מה, נגיד, מה הדבר הכי מרכזי שיצאת משם?
1: להבין את האנושיות, קודם כל של כולם, ואת הסטיגמות שיש לנו על אנשים, על... התוויות שאנחנו נוהגים uh, להטביע, להטביע על אנשים. ראיתי את האנושיות באנשים, uh, והבנתי שהם... הבנתי הרבה מאוד מזה. תראה, בעצם ההתמכרויות רובן, הפכתי להיות, דרך אגב, מומחה עולמי לאופיאטים, להתמכרויות לאופיאטים. Mm. אתה יודע למה? כי אני לא מומחה. אז הייתי חייב להיות מומחה. אם הייתי איזה דוקטור או פסיכיאטר, היה לי את האוטוריטה, אבל כיוון שלא הייתי, הייתי צריך להיות יותר. ובתחום הזה המצומצם של התמכרות לאופיאטים, ידעתי הרבה יותר מרופא ממוצע או פסיכיאטר ממוצע. על התחום הקטן הזה ידעתי הכל. קראתי כל מאמר, ידעתי אותם בעל פה. כי דיברתי עם שרי בריאות, ודיברתי עם רופאים, ועם עם, 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 עם פסיכיאטרים. ואני פתחתי את המדינות, אז אני הייתי הראשון שמגיע ומסביר על השיטה החדשה ובונה את הקשרים ומארגן אותם גם מהצד המשפטי מול רשויות וגם מהצד של למצוא את הבית חולים ולמצוא את הרופאים ולמצוא את האדמיניסטרציה ולהכשיר אותם, ממש עשיתי את כל ה... אז הייתי חייב להיות מומחה. בסופו של דבר באוסטרליה לקחתי את הפרנצ'ייז לעצמי, לא פתחתי קליניקה למישהו אחר. אני פתחתי אותה, ואני בעצמי ניהלתי את הקליניקה הזאת במשך כמה שנים. אז אה, אה, בוא נגיד, היה בי, אני אומר את זה בלשון נבע, היה בי איזה, איזה הפרעה משיחית כזאת, אתה יודע, שאני רציתי להציל אנשים, כן? Yeah. זאת אומרת, היה שם אגו. היה שם, בהרבה עשייה טובה יש אגו, זה לאו דווקא, אגו, אגו יכול להיות במובן טוב. אבל עשיתי הרבה טעויות, והתערבתי יותר מדי בחיים של אנשים. לא היה לי את הריחוק המקצועי שיש לבעלי מקצוע. יש בזה יתרונות גם לא להיות תמיד בריחוק הזה, זה יותר אנושי. אבל עשיתי דברים שהם פשוט... אני הכנסתי אנשים לבית שלי והשכבתי אותם במיטה שלי, שיעשו דיטוקס. אתה מבין? זה כאילו, זה כבר...
0: מתי זה הסתיים? למה זה הסתיים? זה
1: הסתיים בצורה נוראית. בשנת uh, 2000, בקליניקה שלי ב, uh, בסידני, ה, לריסה הוקינס, המטופלת ה-250 שלי באוסטרליה, uh, מתה תחת השגחתי. Mm. ואז זה הסתיים ב-corner ותביעות, והפסדנו גם בתביעות, והכל קרס בצורה הכי צהובה שאפשר לראות, עם 60 minutes. על מה שקרה לנו, כן. עם uh, השע, הכותרות של העיתונים, ממש על העמוד הראשי, באה <קמע> לחפש את החופש שלה ומצאה את המוות שלה, okay. ואכלו אותי חי, כי אני הלכתי נגד הסיסטם שם, ובאתי ועשיתי, כמו איזה מבריק כזה, עשיתי <ק Alum> בלגן באוסטרליה.
0: כמה אנשים לפני כן הוצאתם מהסמים?
1: כעשרת אלפים.
0: כעשרת אלפים? הכל קרס בגלל מקרה אחד. לא,
1: זה לא, הסניף האוסטרלי קרס. אה, הסניף האוסטרלי, אוקיי. כן. תראה, אם אתה עושה עשרת אלפים אפנדיקס, יש יותר מקרי מוות ממה שהיה לנו. אין לנו שלושה מקרי מוות בעשרת אלפים איש, בהוצאת שן יש יותר.
0: יש לך מיזם בשם ההרפתקה. כן. נכון, תספר על זה כתב.
1: הרפתקה זה המיזם הנוכחי, שהתחלתי אותו ב-26 לנובמבר 2019. אני מפרט את זה, כי זה טרום קורונה, זה התחיל. Okay. הרפתקה זה שם שבעצם מייצג בשבילי המון, כן? כמו שדיברנו, אני באמת הרפתקן, שוב, במובן הרומנטי של המילה. אני אומר, במובן הרומנטי, אני לא מנסה לעשות משהו שאף אחד לא עשה, לשבור איזה R שאף אחד לא כבש אותו קודם, או... אני מחפש את השבט, עם הבת של ראש השבט להתאהב בה, עם לשבת מסביב <coughs> למדורה ולספר סיפורים. זה מה שמעניין אותי, כן? אני אוהב את הרומנטיקה. אני אוהב גם את מסע הגיבור. אני אוהב את התמימות ואת התעוזה ולעשות דברים. עכשיו, כשאתה אומר הרפתקה, מה שברור כשאתה אומר הרפתקה, שזה לא טיול מאורגן. טיול מאורגן, אתה יודע מתי יוצאים, אתה חוזרים, מה עושים בזה, מה, מה רואים, איפה אוכלים, איפה יושנים. הכל ברור. מה הטיול אנחנו נעשה שיהיה לך נעים ונוח, אפילו שאתה תגיע לכל מיני מקומות, אנחנו נשמור אותך באזור הנוחות שלך. כן. Okay. הרפתקה אומרת, אתה תצא מאזור הנוחות. אתה תפגוש אולי סכנה. אתה תצטרך לבחור אולי להיות אמיץ ולהתמודד. Uh, אתה לא תחזור אותו בן אדם. אולי הלב שלך יישבר. כל הדברים האלה יש בסכנה, אלה הסכנות של ההרפתקה. נשמע,
0: ואנשים הולכים לזה מרצונם? זה נשמע מאוד מפחיד, יכול להיות, הרבה אנשים.
1: יש כאלה שנמשכים, ואלה שנמשכים זה מספיק, ומגיעים. אני עשיתי עכשיו כבר חמישה מחזורים כאלה, ואני מרגיש שזה מתיישב, אנשים, זה מתחיל להיות מין... אנשים רוצים לעשות את זה, כי זה גם מאוד אפקטיבי. ההרפתקן uh, היא design by mistake, לא שישבתי ובאמת הצבתי אותה, אלא איכשהו החיים שוב, לא אני בחרתי בזה. הגיעו לחבר'ה שאני חייב לתת להם קרדיט, חבר'ה מאוד מאוד נחמדים, שנקראים Project X. כן. וזה היה רעיון שלהם. גלעד וארז. גלעד וארז וארית. <laughs> והם אמרו לי, תשמע, אנחנו עובדים עם רוברט שיימן. שמענו עליך וזה, בוא נראה אם אפשר לעשות משהו ביחד. ואז עשינו סמינר של 28 שעות, שאני עשיתי את הדיזיין שלו, והצענו את זה לקהילה שלהם. והקהילה שלהם באה, 24 איש, שכולם באו מפרוג'קט איקס, והם, היה לי אותם בבית אורן ל-28 שעות. אני ב-28 השעות האלה התקפתי אותם. התקפתי אותם ממש ככה. אבל בצורה מאוד מעוצבת, אסתטיקה מאוד גבוהה. שוב, הכל היה מאוד יפה, אבל ההתקפה היא התקפה, והכוונה היא, לא ישבתי ודיברתי איתם, כן? אני דיברתי, ואז מישהו פתאום נכנס לחדר, ואז משהו קרה, mm. ולא היה להם מושג מה קורה. לדוגמה, אני דיברתי איתם, ודיברתי איתם נושאים שונים, אבל פתאום הופיעו שני חבר'ה לבושי שחור, עם תרמילים על הגב. ואז הם זרקו את התרמילים, פתחו אותם והוציאו מהחרבות. ואז הם חילקו את החרבות והם התחילו להילחם באנשים, ותוך דקות כולם הפכו להיות לסכינאים. <laughs> ונלחמו על החיים שלהם, למה? כי הסכין היא מגומי, היא לא חותכת mm. ולא חודרת, אבל היא כן כואבת. כשהסכין כואבת, זה לא משחק, כן. זה אמיתי. כשאמיתי, אתה במצב הישרדות עכשיו. אמיתית, כי אתה יודע שזה הולך לכאוב לך, וזה מה שרציתי. וחוויות כאלה, נונסטופ, במשך 28 שעות, <laughs> בבוקר הם אמרו, מה, מה עשיתם לנו? מה? אנחנו חיות ניסיון, אנחנו לא מבינים? אחרי כמה ימים, משהו התחיל לקרות לאנשים האלה. האנשים האלה חזרו, עשינו איתם מפגש, ואז החלטנו לקחת אותם ככה ספונטנית למסע של תהליכי. ותוך כדי התהליך בניתי את התהליך, והם אפשרו לי, הקבוצה הראשונה אפשרו לי לבנות את התהליך. נבנה התהליך, ומאז עשיתי עוד, עוד, עוד וזה תהליך מאוד מאוד יפה, שהוא ש... תהליך של, של שלושה חודשים, שאני יכול לספר כאילו מה, 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 <סיע> מה העיקר שלו, מה הרעיון שלו. כן. Okay. הרעיון הוא, הכללי, זה נקרא מהישרדות לחוסן. כאילו ככה אני קורא למסע באופן כללי. כאשר צריך להבין את המושג הישרדות, כי זה דבר באמת אולי הכי הכי מהותי, והוא נוגע לכולנו. כשאנחנו אומרים הישרדות, אנחנו בעצם עשינו איזה עיוות של המושג הישרדות. ולמעשה, אם חושבים על זה, אה, צריך לתת על זה את הדעת. כי אם לא נותנים על זה את הדעת, אנחנו לא יכולים לצאת מזה. חייבים להבין את זה קודם כל. תראה, הישרדות בעצם... המילה הישרדות, היא מייצגת משהו שהוא סכנה מיידית ומוחשית לחיים. זאת mm -hmm. הישרדות. כשיש סכנה מיידית ומוחשית לחיים, בן אדם נתקל בסיטואציה, ועכשיו יש לו סכנה. במצב הזה אנחנו יודעים מה זה, זה כאילו יש the three F's, כאילו fight, flight or freeze, freeze okay. Okay? עכשיו, הגוף מגבה את הסיטואציות האלה. ב-fight or flight זה אותו גיבוי, בין אם אתה נלחם. או בורח, זו אותה אנרגיה. אז אתה מקבל את כל ההורמונים שאתה צריך בשביל האנרגיה הכי גבוהה. כן. זה לא רק הורמונים של כוח, זה גם הורמונים של שכל, לקבל החלטות נכון. במהירות. נכון. זה הורמונים של רגש, להיות אמיץ, לא מבולבל, לא בספקות, אלא לתת גיבוי מלא למחשבה ולכוח הפיזי, וזה גם רוחני. כי אתה באמונה, אתה בתקווה, זאת אומרת, כל המערכות מקבלות המון כוח בשביל לפגוש סיטואציה. כדי לשמור את האורגניזם בחיים. אפילו לא בחירה שלך. האורגניזם בוחר את זה. <ע> זה <ע> גדול, כן, זה גדול ממך. זה גם לא רק אנושי. כל חיה עושה את זה. יש קדושה של החיים. לקדושה של החיים לא אכפת מהאופי של הבן אדם או של החיה. החיים בסכנה, קדושת החיים שומרת על עצמה. והיא מביאה את כל הכוחות. זה אולי ו... משהו
0: ש... מה שגרם חיים, אני חוזר רגע למה שדיברת קודם, על לנענע את העץ עם הנמלא אש.
1: לגמרי, ואני גם גיליתי את עצמי דרך זה, כי הבנתי שאני עוד... יודע... כי הטלת ספק, שוב, זה שאלה האישיות. במצב האמיתי, מי אכפת מהאישיות? עכשיו <laughs> את החיים רוצים לחיות. כן. אז התעוררתי, וזה שינה לי את החיים. שינוי מהותי, ההתעוררות הזאת. אבל היא שהסיפור הזה הוא לא סיפור אמיתי. למה? כי אנחנו לא פוגשים נמרים, ואנחנו לא נלחמת להם. ביום שלנו. כן. אז כל הסיפור הזה הוא לא אמיתי. אנחנו קוראים הישרדות למצב אחר. וזה באמת צריך לתת על זה את אם הנמר הוא הדוגמה לסכנה, אנחנו, אין שום נמר, אבל אנחנו חושבים שנמר, נמר בדרך. כן. או שיש נמר בחדר השני, או שמחר יבוא נמר. ופה יש באג... במערכת האוטונומית, העצבית של האדם. זה באג, כאילו, אני לא רוצה, אני לא יודע, בדיזיין, למה, כן? Mm -hmm. מעניין לחקור את זה, אני לא העמקתי בשביל להגיד למה הבאג הזה. אבל הבאג הוא אומר את הדבר הבא: אם אתה מדמה נמר, האורגניזם מאמין שיש נמר. כן. עכשיו, תראה מה קרה. הנמר... אי, יש אה, אה,
0: לא מעט מחקרים שמדברים על זה ש... את שתת המודע שלנו, שלמשל, לא יודע להבדיל בין מציאות לדמיון, והוא פועל באות... באותה צורה, בש... בין אם זו מציאות בין דמיון. זה הבאג <ח> שאני <ח> קורא לו, <ח> זה
1: באג, כי <ח> זה... <ח> זה עושה נזק.
0: לא יודע, יש נגיד ספורטאים, אחד הכלים המנטליים שהם עובדים איתם זה הדמיון. הם יושבים נכון. בצד לפני הפעולה כן. ומדמיינים את עצמם, עושים אל, את הפעולה הספורטיבית.
1: זה בדיוק ככה, כמו okay. שאתה אומר. אם אתה מבין את זה ויודע איך לעשות את המניפולציות הנכונות, okay. אז זה כלי נהדר. אבל okay. אתה לא מבין את זה, זה אסון. כי מה קורה?
0: זה עובד לשני כיוונים הרי. Okay. כן.
1: אתה מודאג.
0: כן, okay, אתה גם... רוב עכשיו...
1: האנושות מודאגת. כן. Okay. מערכת העצבים לא מבינה, מה זה דאגה? דמיון שמשהו לא בסדר יקרה. עכשיו, מערכת העצבים לא מבינה גם עתיד. יש לה, היא מאבנת הכל. נכון. אז משהו לא בסדר. היא נכנסת למצב הישרדותי כאילו יש סכנה. גם זה בסדר. אתה יודע מה לא בסדר? אין סכנה. יש חוסר הלימה בין האורגניזם וההתנהגות שלו לבין ה אם הייתה סכנה, אז אין שום בעיה. אתה מקבל את הסטרס, כן. הסטרס פוגש את המציאות. ובסוף כן, המתח הזה נשאר. המתח נשאר ומרעיל, וזו בעצם הסיבה הראשונית לכל התחלואים כן. ולמוות מוקדם. מתח, לגמרי. כן. אז אני מטפל בזה. כאילו, אנחנו נכנסים, כשאני אומר מהישרדות לחוסן, זה מהישרדות מדומה. הישרדות מדומה היא אמיתית. הישרדות אמיתית היא מדומה. <laughs> כי אנחנו <laughs> לא בהישרדות אמיתית. כן. אבל בהישרדות מדומה אנחנו כל הזמן... רוב האנשים
0: לא צריכים לצאת את ארוחת הצהריים שלהם או
1: להתמודד עם הנמר. אז לכן צריך להבין ולעשות עבודה כדי לא להיות בהישרדות מדומה. ובלי לעשות עבודה אנחנו עבודים. אנחנו עבודים ערן בגלל שה כאילו המידע שאנחנו מקבלים, שגורם לנו לראות ולחשוב דאגות, אין לנו שום אפשרות לעצור או בו בפניו. אני לא זוכר את הנתונים המדויקים, אבל אני יכול להגיד את המסקנה. שבוע בחיים של בן אדם היום, זה כמו מבחינת מידע שבן אדם נחשף אליו, זה כמו לייפ טיים של בן אדם לפני אלף שנה. כן. הגוף לא השתנה באלף שנה הזאת, אבל אנחנו מקבלים בשבוע מידע שקיבלנו כל החיים. כן. המידע הזה ברובו הוא מידע מדאיג, כן? לגמרי. ופה עוד, עוד דבר אחד, למשל, אתה רואה טלוויזיה, משהו, ובוא נגיד שמה שאתה רואה זה רעידת אדמה באינדונזיה, קרתה אתמול בלילה. עכשיו אנחנו רואים תמונות של אסון נורא. אנחנו מבינים שזה אסון שקרה באינדונזיה ואתמול. מערכת העצבים לא הבינה, דלת, לא דלת, אינדונזיה דלת, ולא אתמול. לא כן. אלה הבאגים, ולכן אין לנו סיכוי, אנחנו מקבלים <כן> גירוי. אני כבר, אני
0: כבר שנים נמנע מחדשות ועיתונים <כן> וכל אלה, ואני כן. מדבר על זה הרבה עם האנשים מסביבי, אתה עכשיו נתת פה הסבר מאוד מאוד euh, חשוב ומהותי לדבר okay. הזה.
1: כן. Okay. אז זה גירוי, זה נקרא גירוי סימפטטי כרוני, המצב הזה. אנחנו, אנחנו כולנו בגירוי סימפטטי כרוני. Okay. זאת אומרת, אנחנו במצב, המצב הבסיסי שלנו זה כאילו אנחנו בסכנה. אגב, כך, כך לא. את
0: התקופה של השנה האחרונה, עם כל הקורונה, והפימפום הבלתי פוסק של... סיפורי זוועה וסטטיסטיקות נועה והפחדה אימה כן. והנוראה הזאתי, זה, זה... לגמרי. זה הכניס, לדעתי, האנושות למצב סטרס מטורף. מטורף. זה נורא, זה נורא.
1: Yeah. Uh, ראיינו אותי הרבה בתקופה הזאת, בעקבות זה, ואני הייתי אומר תמיד, בכל ראיון, הייתי אומר, תראו, תעשו שני דברים בבקשה. תלכו למקרר, תפתחו אותו. יש אוכל? תסגרו את המקרר. תלכו לחדר שינה, יש, יש מיטה? יש כרית? יש סמיכה? אתם לא. בהישרדות. כן. אולי יש צרות, אולי יש בעיות. נכון. יש דאג... אבל אתם לא בהישרדות. יש הבדל אדיר, אתם לא בהישרדות. כשהגוף במצב הישרדותי, והוא לא... לא פוגש מציאות הישרדותית, זה המצב הכי גרוע. אז אנחנו בהרפתקה, שם אנחנו מתחילים. ואנחנו לא מתחילים, דרך אגב, את זה אי אפשר להסביר למערכת העצבים. אני לא יכול להסביר בסדר, אה, הבנתי. הבנת לא עוזר פה כלום. זו התחלה בשביל לקחת פעולה, אבל פה צריך לעשות ביוהאק. ופה אנחנו מגיעים להאק התודעתי. אני האקר. אני יזם, וכיזם, האקר זה מילת... גנאי. לא. ההפך. זה מילת שבח הכי גדולה. כשאתה, יש לך חברת סטארט-אפ, מה אתה מחפש? האקרים שיעבדו אצלך. זה לא מילת גנאי, זה המילה הכי גבוהה בעולמות העד. מה זה האקר? הוא מוצא את הפרצה, מוצא את הדרך הזריזה והמהירה, לא עכשיו תפתח, הוא נכנס לגיט מוצא את הפלאגין, בום, זה בפנים, okay. לא נשב עכשיו ונפתח קוד. אז אנחנו מחפשים את ההאק. בשבילי האק, יש עוד כמה דברים שאני רוצה להגיד. פרטו זה האק. אוקיי, מי שמבין פרטו, okay. זה האק. תעשה 20, תקבל 800, 80. כן. למה לעשות את כל ה-100 בשביל לקבל, לנסות לקבל 100? תעשה את ה-20, תקבל 80, זה האק. M-E-D זה עוד מושג, Minimal אפקטיב דוז, תמצא את המינימל אפקטיב דוז, שזה לפעמים פרטו בריבוע, mm -hmm. זה לעשות פרטו על פרטו, תעשה רק 4%. Mm -hmm. אז אני מחפש את ההאקים, כי גם אנחנו דור של uh, attention deficit disorder, זה כבר דורי, זה לא כאילו מחלה okay. של מישהו, זה של כולנו, אנחנו mm -hmm. כולנו פוסט-טראומטיים, אנחנו כולנו עם attention deficit disorder. בשביל לטפל בזה צריך לבוא עם כלים קצרים ויעילים. אז זה מה שאני עושה. אני מפתח, אני מחפש כל הזמן, ואני מפתח כלים קצרים ויעילים. יעילים זאת המ... המילת הדגש, mm -hmm. כן? ולכן זה חווייתי, חווייתי. מכניסים את זה לגוף, מכניסים את הרגשית, לתודעה, עובדים עם, עם המערכות. זה מה שאנחנו עושים בהרפתקה. אנחנו עושים את זה על בסיס יומי, על בסיס שבועי. ופעם בחודש אנחנו יוצאים לשטח ועושים הרפתקה על אמת. יוצאים לשטח ועוברים משהו חזק ביחד, וכל המסע הזה נמשך שלושה חודשים.
0: נשמע אחלה מסע. כן. <laughs> <laughs> מה, בין... תגיד, מה, מה גורם לך לקום בבוקר? מה מעיר אותך?
1: תראה, בן אדם, אם אין לו מטרה, הוא אבוד. הוא אבוד. למה? אתה שואל, הוא מתעורר בבוקר, אתה אותו מה? הוא לא יודע. <laughs> בן אדם צריך לדעת, כי אם הוא לא יודע, אז אין לו סיבה להקריב. ואם אין לו סיבה להקריב, אז המטרה שלו הופכת לנסות לשמור את הסטטוס קוו, שזאת המטרה הכי איומה.
0: שרוב האנשים פחות או יותר זו המטרה שהם מתנהלים איתה. כן,
1: וזה עצוב נורא. לא בשביל זה נולדנו, בשביל לנסות לשמר על האזור נוחות המדומה גם, כי האזור נוחות הוא האזור הכי לא נוח. אזור נוחות.
0: כן. זה לא נוחיות. זה אומר שמי שמחפש את הנוחות יגיד שהוא חי חיים מאוד לא נוחים. כן, מאוד. כן.
1: כי גם זה, זה הפוך על הפוך. ההגדרה של הנוחות, בעצם הגדרתה, היא הגדרת הסבל. הגדרת הנוחות היא הגדרת הסבל. אני ברשותך אסביר את זה שנייה. מה זה הנוחות? זה מין מקום כזה באמצע. מה זה מקום באמצע? מה שטוב לי, כמה שיותר. מה שרע לי, בכלל פחות, לא. כן. אבל כיוון שאי אפשר, משהו באמצע, שיהיה כן. נוח. ממוצע. ממוצע. כמה שיותר טוב שאפשר וכמה שפחות רע, אם אפשר. זאת הגדרת הסבל. הגדרת הסבל זה אזור הנוחות. כי מה שטוב לי, הוא בא. אבל הוא גם עוזב. ולכן, מה שטוב לי, ברגע שהוא עוזב, הוא הופך לסבל, הוא הופך לרע. ומה שרע לי, למה? כי אני רוצה אותו ולא מוכן לשחרר. הוא משתחרר ממילא. אז הטוב הופך לרע. Mm. הרע, אני לא רוצה אותו. אז אני מתנגד לו. אז הוא נהיה עוד יותר רע. אז הטוב okay. נהיה רע, והרע נהיה עוד יותר רע. המקום, ש... וזה סבל, למה זה סבל? כי... כשהרע בא, ובואו נגיד, ניקח דוגמה לרעה, כאילו, נפצעתי, כואב לי, כן? עכשיו אני מתמודד עם כאב, אבל אני לא מסכים עם זה. למה? זה לא פייר, זה נורא לא כואב לי, ודי, ואני לא יכול. עכשיו, קוראים פה שני דברים. מצד אחד, כואב לי, סבבה. או לא סבבה, אבל כואב לי. מצד שני, מה שקורה בראש, זה לא קשור לכאב. זה לא הגוף מייצר. הסבל הוא סבל מנטלי. נכון. אני עכשיו לא... ומה זה הסבל? היא קבלת הכאב. אם הייתי מקבל את הכאב, או, אז הייתי או נשאר או עם או הרצון להימנע
0: ממנו. נכון. כן.
1: אז זאת הגדרת הסבל. אז אם יש לך מטרה, אז אתה יוצא מאזור הנוחות, כי יש לך מטרה. עכשיו, the Alining principle is purpose. זה, זאת המטרה שלך. עכשיו, אתה יוצא, אתה מקריב, לחיים יש לך משמעות. מה משמעות החיים? משמעות היא משמעות החיים. <laughs> מטרה זה משמעות. כן. אז יש לי מטרות טווח ארוך, יש לי מטרות טווח קצר. כרגע המטרה שלי זה עוד ארבע ימים, לעשות אירוע מכונן, שהוא חגיגה מטורפת של החיים, שנקראת חגיגת קסטה קסטה.
0: תספר עליה. זה ב-13 במאי, זה בדיוק יום ההולדת שלי. אה, אתה
1: חייב להיות שם, באמת. כי לא חגגו לך ככה יום ההולדת, אני מבטיח לך. אז תראה, זה יום מוות של חבר הכי טוב שלי. Um, השנה 1993, אני בונה את כפר הנופש הזה באמצע אמזונה סימאות <אח> וצ'ופיאמונה. Um, חבר מאוד טוב שהכרתי בבוליביה, אני מבקש ממנו שיבוא להיות הבסט מן שלי. הוא יורד את ה-17 שעות באוטו, עולה את ה-8 שעות במעלה הנה, צועד לתוך היער ומגיע לאגם, ושם הם עוד הרבה מאוד מוזמנים. אנחנו עורכים טקס חתונה שמאני, ולמחרת um, הוא חוזר הביתה, בדרך חזרה הוא נהרג. אז אני איכשהו... בדרך המוות? בדרך המוות. איכשהו אני מצליח להגיע ללוויה, אשתו מבקשת שאני אספיד אותו. זה יוצא שבמהלך יומיים הוא מוביל אותי לחופה, ואני מוביל אותו בדרכו האחרונה. האדם הזה היה אדם מאוד מיוחד, אני יכול לדבר עליו הרבה, אבל הוא היה הרפתולוגי, זאת אומרת, המקצוע שלו היה חקר נחשים. אבל הוא אהב חיות באופן כללי, ובאותה תקופה... הוא היה מנהל של גן החיות הלאומי של בוליביה, והוא העביר את החיות מכלובים לספארי. הוא לא היה עסוק בזה. מה שהיה מייחד את האדם הזה, באמת ייחד אותו, לא, לא פגשתי אף איש כמוהו, הוא הייתה לו שאגת קרב איומה. זאת אומרת, איומה, כי הוא היה צורח אותה במלוא הגרון, במלוא הגרון. זאת אומרת, אבל הוא היה מגיע למקום, הוא קודם כל היה שואג. Mm. עכשיו, ללא שום עכבות. זאת אומרת, לא משנה איזה מקום, ולא משנה הנסיבות, ולא משנה מה השעה. הוא מגיע, הוא צועק. ומה הוא צועק? קסטה, קסטה. שמה זה אומר? קסטה, קסטה זה איזה פורמט ישן יותר של ספרדי, ומה שזה אומר בעצם זה קסטה, קסטה, איפה זה? איפה זה? זאת אומרת, כשהוא היה שואג קסטה, קסטה, איפה זה? איפה זה? זאת שאלה. זאת אומרת, מישהו היה חייב לענות. כי אם מישהו לא היה עונה, הוא היה ממשיך לצעוק. Mm. הוא היה צועק עד שמישהו היה עונה את התשובה. ומה התשובה? אלא כי, אלא כי. אלא הכי. אלא הכי. איפה זה? איפה זה? זה פה. זה פה. זו <laughs> הייתה <laughs> השאגה <שהגע, laughs> וזאת הייתה התשובה. וסטי צעק אם הוא נכנס למוזיאון, או סניף דואר, או מסעדה, או פונדק דרכים, או באמצע הכפר. היו הוא... עונים לו? חוק של היקום. כשווסטי פקוס היה צועק קסטה קסטה, מישהו היה יוצא מהיער, מהשביל, מישהו היה מופיע לענות אלאקי אלאקי. ידע. תמיד. אז אני נדרתי על הקבר הפתוח שלו ב-13 במאי. שאני את היום הזה, אני אחגוג. כמו שהוא חגג. <אז> זה ביום הזה אני רוקד, ושותה, וצועק, ומשתתה, וחי את החיים כמו זורבה, ובאהבה בלתי אמצעית לשמחת החיים, לנוכחות, מדהים. ברגע הזה וכן הלאה. והשנה החלטתי להזמין חברים להשתתף איתי בהילולה הזאת.
0: למה?
1: <אז> זה תהיה ממש הילולה עם 12 שעות, אנחנו נעשה מסע משמונה בערב. עד למחרת לזריחה, עם הופעות וטקסים וריקודים ומעגל שבט ומספרי סיפורים והרבה כוחות, הרבה חברים באים לעזור לי. יופעות, מלאבי טרופיקליך, להקה לטינית ואורקה, שאם תשאיר מסביב למדורה, אלון גל... גם עם אורקה יש לנו פרק. אלון גל בא להיות הכהן הגדול לעשות את הטקס איתנו. די-ג'יים ו... נגנים, ואומנים, וחברים, ואילון נופר, מייסד את מיומנה, היא מביימת את האירוע. זה מאוד יפה.
0: תגיד, אם הייתי יכול לארגן לך שלט חולשות ענק, ששמים אותו במרכז העולם, וכל אחד בעולם יכול לראות אותו, מה היית כותב עליו? ברור. קסטה, קסטה. <laughs> <laughs> תראה,
1: תראה, אני רוצה להגיד, להגיד משהו לגבי קסטה, קסטה, כי תראה, כשאתה שואל השאלה, איפה זה? איפה זה? ואתה עונה את התשובה, זה כאן, זה כאן, בתוכו חבויים עוד שאלה ותשובה.
0: איזה? איפה
1: זה? זה כאן. מתי? עכשיו. דבר. זה פשוט, זה אותו דבר. כאן ועכשיו זה שני צדדים של אותו מטבע. כן? אתה לא יכול להיות כאן אחר כך. אתה כאן עכשיו. וזה כל התורה, זה כל החיים, זה הנצח. אם היינו מבינים את זה, הרי אנחנו חיים רק במקום הזה. אנחנו תמיד כאן עכשיו. הכאן ועכשיו זה חור שחור. אי אפשר, הכבידה שלו כל כך גדולה. אי אפשר להימלט ממנו, ומה אנחנו עושים בתודעה? אנחנו נמלטים כל הזמן. אנחנו שם או שם, רק לא. קסטה קסטה אלקי אלקי.
0: זה הקעקוע שלי. הקעקוע שלי זה עכשיו. אין זמן אחר.
1: בבקשה. אנחנו על אותו תדר.
0: מה עוד הייתי צריך לשאול אותך שלא שאלתי?
1: לפי דעתי שאלת יפה. אני הכי אוהב לבוא לא מוכן, ושישאלו אותי כל שאלה, וזה גם כן המהות, אתה יודע. אני כאן עכשיו, אני דרך אגב, אני מרצה בעולם, או לפחות הרציתי, עד שנה שעברה. כן, מאוד גדולים. כן, אני עומד על במות מאוד מאוד גדולות. אני לא מוכן. אני, אין לי פרשי פרקים, אני עולה לבמה, ואני לא יודע מה, את המשפט הראשון שאני אגיד. כאילו, זו התמסרות וזה, מוחלטת. ואז הוא יוצא. ו, כשהוא יוצא, יש בו חיות. כן. כי אם אני יודע, זה כבר מובנה, כבר התכוננתי, המשפט אולי מושלם, אבל אין בו רוח. כן. הרוח יותר חשובה משלמות ה... משפט. כן.
0: Uh, יש משהו שהיית רוצה לשאול אותי? Uh,
1: מה, אתה, מה אתה חושב על uh, uh, העניין הזה של החיים כהרפתקה? ומה החלום שלך? Mm. שאתה יודע שזה חלום שלא העזת ולא הגשמת. האם יש כזה דבר? האם באיזשהו מקום אתה יודע שבמשהו גם אתה שומר על אזור הנוחות? שיש משהו שאתה פוחד? כי מה בעצם מונע מאיתנו? ללכת אחרי החלום. קודם כל, המקום הזה של ההרגל, לא, לא, לא לשנות, ואנחנו כן. בבלוג, בפודקאסט על, על שינוי. נכון. באמת, הפחד. מה יקרה? אולי זה, זה... זה, אם זה כלכלי, אולי אני אפסיד. אני בסטארט-אפ האחרון הפסדתי הכל. הפסדתי שני בתים, הפסדתי את אשתי, התפרקה לי המשפחה, אוקיי? Okay? <laughs> קשה להגיד שזה היה שווה את זה מהבחינה הזאת, אבל אין לי דרך אחרת, כן? כי אני חייב, אני חייב לחיות את החלום, כאילו זה מין... אז אני רוצה לשאול אותך.
0: זה מעניין, אם היית שואל את השאלה הזאת, נגיד לפני שנה והיום, התשובות כנראה היו שונות. יש לי חבר טוב שתמיד ביום ההולדת שלי וביום ההולדת שלו אנחנו מתקשרים אחד לשני ויש לנו שאלה קבועה שאנחנו שואלים אחד את השני. והשאלה זה מה, מה אתה מאחל לעצמך לשנה הקרובה, שבש... שהתשובה צריכה להיות מאוד, אתה יודע, מילה או, או שתיים או משהו מאוד, uh, מהות כזאתי מאוד ממוקדת לשנה. ושנה שעברה שהוא שאל אותי את השאלה הזאתי, אז התשובה הייתה אומץ. אומץ לעשות באמת שינויים מאוד כן. מאוד משמעותיים בחיים שלי, והם קרו ועוד קורים, אז לכן התשובה הייתה משתנה מלפני שנה להיום. מבחינת חלום, אז לפני כמה שנים יצאנו לטיול כזה גדול, כל המשפחה בעולם, וחזרנו, וזה השאיר אותי באיזשהו מקום לא מסופק. זאת אומרת, אם... עם... עם איזושה, איזשהו רצון כן לקצת חיי נוודות אה, בעולם, להסתובב ולעשות את מה שאני עושה מכל מיני מקומות בעולם. אז אה, אם היית שואל אותי כרגע על החלום, אז אה, זה החלום, ומתישהו גם... אה,
1: זהו, זה, 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 זה זמן קשה קצת להיות כן, נווד בעולם. כן, נווד בעולם,
0: בדיוק, אבל...
1: בייחוד אה, לאיש משפחה לא, לא, ובכלל. נכון, אבל זה, וזה, אבל זמן, זה, שני, זה דו... זמן לחלום את זה ולבנות כן, את החלום. בדיוק. ואני אוהב מה שאתה אומר על האומץ, ואני רוצה להגיד פה למאזינים, שלך, שלנו, משהו לגבי אומץ. שיקל אולי. צריך להיות פחדן בשביל להיות אמיץ. Mm. לא צריך להיות אמיץ בשביל להיות אמיץ. תסביר. אומץ זה התגברות על פחד. זה אומץ. מי אמיץ ולא פוחד, הוא די טיפש, אין פה אומץ. <laughs> <laughs> כן. מי שפוחד, רק הוא יכול להיות אמיץ. נכון. כן? לכן אני אומר, תסתכלו על הפחד, אל, 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 אל תבזו תו, את הפחד. הפ... אין, אין אומץ בלי פחד. אין אומץ בלי פחד. חפשו okay. את הפחד ותשתמשו בו כמדריך, okay. כי הוא נותן את האפשרות לבחור באומץ.
0: כן. Okay. טוב, יוסי, <laughs> היה לי <laughs> לעונג מי שככה רוצה להתחבר אליך <laughs> ולעשייה שלך, איך הדרך הכי טובה לעשות את זה?
1: פייסבוק, uh, uh, בא... בגוגל, פשוט תחפש אותי הדברים, גם ההרפתקה תעלה, גם ההילולה הקרובה תעלה. Um, קל למצוא אותי, um, אני יכול גם כמובן
0: לתת... אנחנו מנסים uh, גם כמובן כישורים כן, בדף של הפודקאסט
1: אבל, ערן, אני רוצה באמת באופן אישי, לא רק להודות לך, אלא לתת לך מתנת יום הולדת, הזמנה להילולה, לכבוד היום הולדת שלך. תודה רבה. הילולה מכוננת, כן? ממש לילה טרנספורמסטיבי. אני, אני, אני,
0: אני עורך לעצמי הפעם, פעם ראשונה בחיים, okay. אני עורך לעצמי מסיבת יום הולדת השנה, בדיוק okay. באותו לצערי, תודה על ההזמנה. זה עידולה
1: שנתית, היא תהיה פתוחה לך גם בשנה הבאה. תביא את החברים שלך ותחגוג איתנו.
0: בשמחה, תודה רבה.
1: המון תודה לך. תודה, להתראות. להתראות.
0: זהו, עד כאן לפרק של היום. אם אהבתם את הפרק, אל תשכחו לדרג את הפודקאסט ב-iTunes, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, סאונד קלאוד, יוטיוב או בכל פלטפורמה אחרת שדרכה אתם מאזינים לנו כרגע. תוכלו למצוא את באתר הפודקאסט doingchange.co.il את כל הכישורים הרלוונטיים לפרק הזה. שם גם תוכלו להירשם לפודקאסט ואנו נשלח אליכם תזכורת בכל פעם שאנחנו מעלים פרק חדש. נרשמים באתר doingchange.co.il אני מזמין אתכם לכתוב לי תגובות מה אהבתם, את מי תרצו לשמוע בפרקים הבאים, או כל הערה והערה אחרת שיש לכם. אתם מוזמנים לשלוח לי ישירות למייל, פידבק את ערנסטרן.co.il, או בפייסבוק שלי, facebook.com.aranfanpage. אם אהבתם את הפרק הזה, אל תשאירו את כל הטוב הזה רק לעצמכם. בטוח שיש לכם חברים שרוצים גם הם לעבור שינוי. שתפו אותם ושלחו להם את הפרק. ומילה אחרונה, אבל חשובה. קיבלתם השראה מהפודקאסט, ואתם מרגישים את אם החלטתם שאתם רוצים שינוי ואתם מוכנים לעשות את מה שצריך ולא את מה שנוח כדי ליצור את השינוי הזה בחיים שלכם אני מזמין אתכם לתאם איתנו שיחת בהירות ללא עלות וללא התחייבות. בשיחה הזו נעזור לכם להתמקד ולהבין כיצד לקדם את השינוי בחייכם. לתיאום השיחה ייכנסו לאתר aranstern.co.il/doingchange ושוב, aranstern.co.il/doingchange אני ערן שטרן, שמח שהאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.